0: Herzlich Willkommen zum digital -Duell. Die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzki.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Digital-Duell unserer Pressedebatte rund um das Thema Digitalisierung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Mein Name ist Tobias Kollmann und wie immer mit mir gemeinsam im Ring ist... Clemens Gewitzki. Wunderbar. Ich darf euch recht herzlich begrüßen hier zu unserer wöchentlichen Debatte rund um das Thema Digitalisierung anhand von Schlagzeilen, die wir uns gegenseitig aus der Online- und Offline-Presse mitbringen, um diese hier im Debattenring zu diskutieren. Und das Besondere ist für diejenigen, die uns hier zum ersten Mal hören oder sehen, wir kennen die jeweiligen Schlagzeilen nicht, die der Kollege mitbringt und müssen spontan mit unseren Argumenten hier entsprechend diese Schlagzeilen diskutieren. Das machen wir diesmal für Kalenderwoche 16 im Jahr 2021. Und damit ist es schon die 17. Folge von unserem Digitalduell, lieber Clemens. Und wie immer versuchen wir ja ganz besondere Gäste in die Sendung zu holen und dafür auch immer die Location zu wechseln und erzähl mal bitte wo sind wir denn hier heute stimmt wir machen das ist clever wir holen Gäste aber eigentlich suchen wir uns den Gastgeber wir kommen
2: gehen dann einfach zu denen clever ja, ne ja ja, ja, ja? muss man schon sagen wir brauchen kein eigenes Studio oder sowas wir sind heute unsere unsere Gast -Gästin. ich weiß gar nicht wie sagt man es denn Gastgeberin Gastgeberin also, ja aber sie ist auch Gast ja super ja also Gastgeberin Dr Anne Latz der Doktor, das muss man auch betonen, weil wir haben was mit Medizin zu tun, das ist ja auch ganz was Neues, haben wir glaube ich so noch nicht gehabt, von der Firma LE, hoffentlich richtig ausgesprochen, sie wird es gleich noch erklären, es geht um Gesundheitswesen, Qualitä qualitätsorientierte Lösungen im Gesundheitswesen, und dafür sind sie glaube ich fast 35 Expertinnen aus Medizin und eben im Bereich Informatik, das heißt die bringen Digitalisierung mit Gesundheit zusammen, finde ich ein mega spannendes Thema, ich freue mich drauf,
1: denn es bewegt seit Jahren sich dann nicht so viel, wie wir eigentlich müssten, denke ich mal. Das ist so und äh, sie hat übrigens den äh, Titel CMO, steht aber nicht wie bei uns häufig für den Chief Marketing Officer, <lacht> sondern Chief für Medical. den Chief Medical okay. Officer und äh, ich bin insofern ja richtig glücklich, dass wir endlich mal wieder einen weiblichen Gast in der Sendung haben, wir sind schon sehr Männerlastig gewesen und da muss ich sagen, das muss ich bessern und heute fangen wir damit an und haben endlich mal wieder, ähm, ja, eine unglaublich kompetente junge Dame bei uns, die mit uns wahrscheinlich im Bereich Digitalisierung und Gesundheitswesen eine ganze Menge besprechen wird. Das, mir war das gar nicht aufgefallen mit dem Männerlastig. So egal ist mir das Geschlecht. Wahnsinn,
2: ne? Das ist echt neutral.
1: Ich äh, finde das durchaus angenehm und ich es das bringt auch auf angenehm. alle Fälle, so nicht gemeint. Äh, mehr Perspektiven ja auch in unsere Sendung und bevor wir aber einsteigen, wie immer so ein kleiner Rückblick, lieber Clemens, wir sind ja bei der letzten Folge zurück aus der Osterpause gewesen und da war ein Thema Coinbase und der Börsengang, hm. ja du wirst dich erinnern und äh, ich habe hier im Nachgang gefunden bei T3N, 19.04. Äh, Britcoin die britische Regierung überlegt jetzt, ein digitales Pfund einzuführen. Das heißt, das, was wir auch diskutiert haben im Hinblick auf die Gegenreaktion dem, Euro. dem klassischen Finanzwesen, dass hier eben jetzt auch über digitale Währung nachgedacht wird und man hier eben entsprechend nicht einfach nur den neuen reinen Cyber äh, äh, Finanzmediären äh, dieses Feld überlassen kann, werden wir mit Sicherheit äh, weiter verfolgen, ob das kommt. Auch die EU hat ja über den digitalen Euro nachgedacht und von daher Nö, sie ist das die, etwas. Sie entwickeln ihn sogar, werden Deswegen. wir uns anschauen. Apropos entwickeln: Auch die norwegische Zentralbank testet jetzt konkret die Technologie für Digitalwährung. Und das war ein Artikel aus Finanz und Wirtschaft vom 22.04., den ich aber deswegen hier nochmal rausgeholt habe, weil dort eine ganz spannende Information äh, drin war, die ich auch so noch nicht kannte. Wusstest du, welches Land als allererstes eine offizielle digitale Währung eingeführt hat? Boah, ich dachte China, aber... China wird hier auch genannt, äh, die in der Entwicklung schon weit vorangeschritten sind, aber tatsächlich ist es der Inselstaat Bahamas. Ach nee. Und die haben 2020 weltweit als erstes Land eine solche digitale Währung eingeführt und sie nennen sie Cent-Dollar. Cent-Dollar, ja, hast eine gute Kommentare. Cent-Dollar. Okay. Cent also nicht Cent, sondern Sand, wie Sand. Ja, ich. ja, okay. wie der Sand. Also von daher würde ich sagen, auch das eine schöne Geschichte, werden wir weiter verfolgen und gucken, was daraus wird. Und dann hatten wir mit unserem Gast, äh, dem Stefan Grabmeier, äh, das Thema äh, Strom und Ladesäulen äh, mit den Bezahlsystemen. Und äh, auch dazu habe ich eine spannende Schlagzeile im Nachgang gefunden vom 21. April. Strom für E-Autos wird zum Milliardengeschäft. Und hier wird mal eine konkrete Zahl genannt. Denn der Durchbruch der Elektromobilität wird in diesem Jahrzehnt das Stromgeschäft mit den E-Autos auf eine vollkommen neue Ebene äh, heben. Im Moment ähm, brauchen die E-Autos, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, einen Energieverbrauch von einer Terawattstunde Und damit ist ein Umsatz von 300 bis 500 Millionen Euro verbunden. Und die Prognose ist, bis zum Ende des Jahrzehnts, dass das auf 18 Terawattstunden steigen wird und damit ein Umsatzpotenzial von 7 Milliarden Euro hat. Und äh, dafür müssten insgesamt äh, die Ladesäulen auf 400.000 steigen und in Europa insgesamt auf 1,8 Millionen und da kann man mal sehen, dieser Kampf auch um Infrastruktur an der Ladesäule, das ist wirklich Big Business. Ja, klar und äh, ich hat's eigentlich gewundert, dass es so spät kommt, aber okay.
2: Die Frage wird natürlich auch sein, die Strompreise, wie sehr die dann von Steuern beeinflusst werden, ja oder nicht, äh, ja oder nein und dann was noch das Volumen wird sich dann auch ändern. Und vor allen, <lacht> allen Dingen wie der Strom, drin das ja, ist und Frage, wie der Strom ne? am
1: Ende auch produziert wird äh, in Hinblick auf das ganze Umweltthema, auch das werden wir weiter verfolgen und von daher haben wir auch damit noch mal die Themen aus der Vergangenheit ein bisschen aufgearbeitet. Und bevor wir jetzt wie immer in den eigentlichen Ring steigen und uns die erste offizielle Schlagzeile für heute um die Ohren hauen, präsentieren wir wie wir immer unseren Sponsor und sagen herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von Scala. Scala steht für die digitale Transformation des Handels. Das Unternehmen entwickelt Marketingtechnologien für das optimale Einkaufserlebnis und ist der ideale Partner für den stationären Handel in Deutschland und weltweit. Software, Hardware, Strategie und Dienstleistung. Scala digitalisiert das Einkaufen, bindet Kunden an Marken und sorgt für den perfekten Kundenservice im Handel. Hier wird das Shopping digital. Informiert euch unter www.scala.com/digitalduel.
1: Ja, wir sagen herzlichen Dank an Scala und lieber Clemens, damit steigen wir Gibt's in den Ring für Runde Nummer 1. Und ich habe dir dazu eine äh, Schlagzeile mitgebracht, die eigentlich eine Kolumne ist, nämlich aus der Welt, vom 21.04. Und dort hat unser äh, geschätzter Kollege Thomas Straubhaar, seines Zeichens Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Hamburg, unter dem Titel »Mit einem Roboter als Kumpel schafft man mehr« eines der absolut zentralsten Themen rund um digitale Transformation aufgespannt, was ich gerne hier mit dir einmal diskutieren möchte. Er schreibt da zunächst einmal, dass Corona die Arbeitswelt mal wieder äh, entsprechend radikal ähm, umgebaut hat. Homeoffice äh, versus Büroarbeit, Ferndiagnose äh, versus äh, stationäre Behandlung, Dienstleistung vor Ort, Videomeetings und so weiter und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass man eben festgestellt hat, dass der Mensch vor Ort an vielen Stellen eben zunehmend überflüssig geworden ist. Und damit ist ja auch ein Verdrängungsprozess in Gang gesetzt worden, die man eben auch nach Corona nicht wieder so einfach zurückholt. Das ist sozusagen sein Einstieg. Und jetzt macht er, das finde ich eben tatsächlich spannend, habe ich auch an vielen Stellen schon diskutiert, das spannende Paradoxon auf. Nämlich, Deutschland versucht jetzt gleichzeitig zwei Ziele zu verfolgen. Einerseits haben mittlerweile alle begriffen, dass die Digitalisierung weder aufgehalten werden kann noch sollte, denn sie macht den Menschen leistungsfähiger und damit deren Arbeitskraft produktiver. Wer zusammen mit einem Roboter als Kumpel Fahrzeuge oder Flugzeuge baut, schafft mehr als alleine. Und so lassen sich am Ende höhere Löhne für die Beschäftigten erwirtschaften. Gleichzeitig, und jetzt kommt das Paradoxon, hat man aber festgestellt, dass digitale Systeme ja gerade im Rahmen der Automatisierung auch die entsprechenden Routinejobs immer weiter zurückdrängt und damit natürlich auch die entsprechenden Jobs freisetzt, die aber gerade durch die Corona-Zeit, auch aufgrund von Kurzarbeitergeld, natürlich am Laufen gehalten wurden und damit, und so schreibt er, durchaus künstlich am Leben erhalten werden über eine gewisse Zeit, obwohl die schon eigentlich hätten ähm, verschwinden müssen. Und er macht jetzt sozusagen dieses Paradoxon auf, dass er sagt, auf der einen Seite könnten wir durch Digitalisierung und höhere Produktion ein deutlich besseres Lohnniveau erreichen, Klammer auf, natürlich für die Menschen, die dann noch in Lohn und Brot sind, aber auch gleichzeitig würden die eben deutlich mehr zum Bruttosozialprodukt beitragen wodurch man die anderen, die durch Digitalisierung außen vor bleiben oder rausfallen, an der Stelle auch besser sozial versorgen könnte mit Weiterbildungsmaßnahmen etc. pp., als wenn man diese entsprechenden Jobs, die eben durch Digitalisierung viel besser erledigt werden könnten, künstlich am Laufen halten würde. So, und da frage ich dich, hat er recht? Er hat vollkommen recht. Das ist aber auch nichts Neues. Das ist das
2: Übliche, was in jedem Strukturwandel die gleiche Problematik ist. Strukturwandel heißt deswegen Wandel, weil es halt äh, Veränderungen gibt und diese, diese Geschichte mit dem äh, Angst vor der Digitalisierung, die war genauso bei den ersten Maschinen so und bei den letzten Maschinen und der Robotik und also… Also ich habe mal so ein schönes Bild gesehen, da hat man mal die Cover des Spiegel, glaube ich, genommen. <lacht> aus den 60er Jahren, aus den 70er aus den 80er immer so eins. Aber immer das Gleiche, die Maschine ersetzt den Menschen. Natürlich ist das oft so, aber wir haben den, wir haben in der Produktion gerade einen hohen Grad an Automatisierung, einen der höchsten in der Welt, und haben dadurch sehr, sehr produktivere Jobs geschaffen. Natürlich, die Löhne sind gestiegen, es sind viele andere neue Jobs. Zuständig. Das ist nun mal normaler Strukturwandel. Das Problem beim Strukturwandel ist immer das Gleiche. Man sieht die Jobs, die verloren gehen, ersetzt werden können. Man kennt aber noch nicht die, die... Ähm, entstehen Und dann heißt es sofort, ja, aber aus dem Busfahrer machst du halt keinen Programmierer. Ja, aber wir machen vielleicht aus dem etwas, was wir noch gar nicht wissen, was wir mal tun werden. Das war aber vor 100 Jahren. Wenn ich vor 100 Jahren erzählt hätte, es gibt mal Softwareprogrammierer und es gibt App-Entwickler und es gibt äh, Piloten und ich weiß nicht was. Nee, Leute, was soll das denn sein? Das ist das Gleiche, immer das gleiche Problem. Das ist normal. Das Dumme ist nur, dass man immer diesen Hangar damit auch politisch äh, gewinnen kann, wenn man sagt, nee, pass mal auf, äh, wir federn den sozial ab. Da habe ich schon schöne Worte. Abfedern und sozial. Wir brauchen den Strukturwandel, das heißt, und gleichzeitig müssen wir abfedern. Ist nachvollziehbar, aber es führt immer zum Gleichen. Das haben wir bei der Kohle schon so. Ich kann mich erinnern, das, also da haben wir es noch alle erlebt. Ich glaube, wir haben mit den Kohlesubventionen, Steinkohlesubventionen, um sozial abzufedern, begonnen... Also so begonnen, dass wir immer weiter die Branche erhalten haben, dass der, als die Kohlensubventionen endeten, war der durchschnittliche Arbeitnehmer in der Branche, glaube ich, irgendwie 33 Jahre alt oder sowas in der Art. Das heißt, wir haben den schon subventioniert, als er war noch nicht geboren. Und das ist die Problematik, deswegen müssten wir leider das anders machen.
1: Der Unterschied natürlich zu dem Kohlebeispiel ist, dass die Digitalisierung deutlich schneller diesen Wandel äh, vorantreibt, als es vielleicht äh, in dem Energiesektor ge äh, gewesen ist. Und an der Stelle muss man natürlich sagen, äh, wir hey, diskutieren hier äh, über Menschen. Moment, wir, wir diskutieren über ich, wie schneller Menschen. Wie schnell ist es denn? Wie lange läuft denn Digitalisierung schon? Ähm, erwischt. Ja, aber ich sag mal, die 20 Jahre, die wir jetzt an der Stelle uns wirklich mit diesem Thema intensiv beschäftigen und ich sag mal aber auch erst seit zehn Jahren, du wirst dich erinnern, wir hatten gerade das Jubiläum Industrie 4.0, äh, zehn Jahre Jubiläum, wo es zum ersten Mal genannt wurde. Ähm, ich glaube schon, dass das eine deutlich kürzere Zeit ist, als äh, wir im Energiebereich hatten. Aber wie dem auch sei, wir sprechen aber doch hier über Menschen. So Und natürlich können wir aus der übergeordneten Perspektive immer ganz leicht sagen und das muss ich manchmal auch selbstkritisch zu mir selbst sagen, wir reden immer Digital-Transformation und wir brauchen das etc. pp. Das stimmt, aber den einzelnen betroffenen Menschen, der über Digitalisierung seinen Job verliert, ja, ist ja an der Stelle etwas, was denjenigen, denen es betrifft, ja, schlicht und ergreifend ein Dilemma ist. So. Und wie fangen wir diese Leute auf, ja, damit sie eben nicht zu einer Generation der Verlierer im Rahmen der digitalen äh Sierung werden, ähm, dass wir hier an der Stelle auch ein positives Gesamtbild erzeugen, auch für die Unternehmen, aber auch für die Politik, für die Gesellschaft und so weiter und so weiter, das tatsächlich konsequent durchzuziehen. So, und jetzt bin ich die böse Rolle des marktradikalen,
2: herzlosen, asozialen, irgendwas Wirtschaftshistorikers, der leider sagt, das abfedern und dass die Menschen, natürlich ist es der Menschen weil was ist denn besser? Die Menschen irgendwie sande die Augen zu streuen und zu sagen, nein, wir können deinen Arbeitsplatz erhalten, auch wenn er nicht produktiv ist mehr und nicht mehr wettbewerbsfähig ist und, und, und. Oder wir machen den Leuten die Ansage, es wird so kommen und wir machen da ja ganz viele Angebote, um zu sehen, was du anderes tun ja, aber kannst. Angebote. Aber du musst, ja, du musst hier, also so, ich, geh mal, ich könnte jetzt ja auch die, die also Historiker hat man sowas alles immer im Petto, ich könnte ja auch die Plakate zeigen, Tonfilm ist Mord, 40.000 Musiker in Deutschland in den Kinos werden ihren Job verlieren und und und. Das heißt, mit deiner Argumentation hätten wir quasi den Tonfilm aufgehalten? wir hätten Kinos und also die Geschichte ist voller solcher Geschichte und natürlich stecken da einzelne Schicksale und man man ist immer auf der emotional besseren Karte, wenn ich sage, das kann nicht sein, das darf nicht und so weiter. Äh, leider ist die Geschichte dahingehend nicht aufzuhalten. Wenn es eine ökonomische Logik dahinter steckt, wird es passieren und ich bin eher dafür, ich halte es für viel, viel fairer und besser, den Leuten klar zu sagen, pass auf, ihr müsst euch darum kümmern, ihr werdet was anderes machen. Dann hättet ihr damals auch sagen können, ja gut, aus dem Musiker machst du ja auch keinen Programmierer oder irgendwie sowas. Ja, ist richtig. Die werden auch... Die, wir wissen noch nicht, was die Leute tun werden und das ist leider immer so gewesen und ich weiß, ich verliere damit jede emotionale Diskussion, aber ich halte es für viel verantwortungsvoller, den Leuten keinen Populismus und Sand in die Augen zu streuen, sondern ganz klar zu sagen, in die Richtung geht's, dann könnt ihr bitte Angebote einfordern, aber die sind ja meist auch nicht gut. Also die staatlichen Förderungsmaßnahmen für Fortbildung sind für mich, ja, du als Professor an sowas wird sagen, hm, ich würde sagen, wir brauchen das, was am Job was marktfähig ist und nicht was da noch irgendwelche Fortbildungsbudgets
1: staatlicherseits bereitgestellt werden. Also wir wissen ja, dass am Ende des Tages und das sagen zumindest die Prognosen, genauso viele Jobs durch die Digitalisierung geschaffen werden, wie sie wegfallen. Das Nur die betroffenen Menschen sind halt eben leider nicht kompatibel. Das ja, heißt, die, die da an der Stelle auf der Digitalisierungsseite sind, äh, als Betroffene, wo die Jobs wegfallen, können nicht einfach in die Jobs übertragen Natürlich, werden, die war, an der Stelle gebraucht werden. Das war immer so. Das war immer so.
2: Das, glaubt ihr, die Leute, die, an den, die äh, zu Hause, äh, also das erste Mal, als wir das hatten, die Geschichte der Maschinenstürmer, also als die, der Webstuhl kam, die Leute, die damals in ihren Schiffen gesessen ich haben. Das ist, war nicht ja. Ich gebe dir recht.
1: Das war nicht anders. Ich gebe dir ja recht. Aber da wir das ja wissen, können wir uns auch auf diese Situation und müssen wir uns auf diese Situation doch ein Stück weit besser einstellen. Natürlich. Das heißt, wir haben Klar. jetzt sozusagen das Wissen, dass das passiert und jetzt können wir doch ja. an der Stelle Moment. etwas tun. Und die Frage ist, was wird das sein und wer muss das tun? Äh, das, wir als gesamte Gesellschaft,
2: ich halte nur nichts davon, so zu tun, als wäre das aufzuhalten. Ich würde den Menschen immer sagen, Leute, wir, wir als Gesellschaft, auch, wir müssen die Produktivitätsfortschritt mitgehen. Wir werden ja, Das werden weniger Jobs in einigen Bereichen sein, aber jemand anderen. Und ich würde mich immer darauf konzentrieren, auf, wo ich glaube, dass die Menschen noch sehr lange nicht ersetzt werden und das sind eben äh, viel zu tun mit, mit den Fähigkeiten von Empathie, von Care und, und und so weiter. Und wahrscheinlich ja, ich bin auch ein großer Freund davon zu sein, da werden wir wahrscheinlich dort viel aufwerten müssen, aber ich glaube, die Roboterhand wird dich, wird dich nicht so ins Gesicht streicheln, äh, wenn du mal irgendwie bettlägerig bist und irgendwas. Ich glaube, dass wir äh, wir sollten uns wirklich keine Illusionen machen. Konzentriere dich auf das, was
1: KI und äh, Automatisierung noch lange nicht tun wird können. Das führt unmittelbar hier auch zum Abschlusssatz aus der Kolumne, denn der Kollege schreibt, es braucht die Entschlossenheit, den durch Corona erzeugten Bruch alter Traditionen mit einem Aufbruch in eine neue Arbeitsmarktpolitik zu überwinden. Es gilt, wo immer möglich, Automaten statt Menschen arbeiten zu lassen. Mehr Digitalisierung, bessere Bildung, höhere Produktivität und höhere Löhne müssen das Ziel sein, nicht mehr Arbeit. Genau, würde ich auch an der Stelle zu so sehen, aber ich würde an der Stelle aber auch ermahnen, den Menschen auf dieser Reise mitzunehmen, weil wir wissen alle, das Thema Digitalisierung in manchen Unternehmen ist auch ein Angstszenario, weil es eben automatisiert bei vielen schon bedeutet hat und auch in Zukunft bedeuten wird, wenn wir uns auf diese Reise begeben, Ja, bedeutet dass das, dass ein paar von uns den Job verlieren. Und das muss in irgendeiner Art und Weise ausgeglichen werden, ja, indem man ähm, in, in den Unternehmen, die Menschen und all das ähm, mitnimmt, um sie auch in die Lage zu versetzen, entweder den Wandel aktiv mitzugehen ja, oder an der Stelle eben auch Gesamtwirtschaft, sich zu schauen, was man mit denen macht, die an der Stelle eben aus diesen Jobs rausfallen, weil sie eben an der Stelle wirklich nicht mehr benötigt werden. Absolut, aber nochmal,
2: ich bin jetzt die, die Hassfigur von allem, die da so die mir Herzlosigkeit vorwerfen. Ich halte es für verantwortungsvoll, den Leuten eben zu sagen, nee, wenn du Chauffeur warst oder Pferdedroschkenfahrer, dann wirst du auch irgendwann ersetzt werden, so, war, so hätte ich vor 100 Jahren gesagt. Und so wird es immer sein.
1: Ja, richtig, aber dieses Ersetzt werden muss mit einer Alternative verbunden werden. Und ich bin persönlich ja. der Meinung, Digitalisierung braucht an der Stelle auch eine gesellschaftliche und menschliche Komponente. Absolut,
2: aber wer soll dafür sorgen? Ähm, unsere staatlichen Fortbildungsmechanismen haben sich für mich nicht so leistungsfähig erwiesen, dass das irgendwie... In Weise marktgerecht wäre und zukunftsgetrieben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Wie gesagt, ich verliere da jede Diskussion. Das sagt
1: er übrigens auch hier. Äh, in dem Fall ähm, ist natürlich die Politik mit äh, in der Verantwortung. Und zwar nicht nur über ein Digitalministerium, was in der heutigen äh, Darstellung höchstens ein Feigenblatt sein wird. Das muss deutlich mehr sein. Nämlich an der Stelle wirklich eine durchschlagende neue politische Ausrichtung. Und lieber Clemens, damit würde ich sagen, ein spannendes Thema. Auch das werden es, wir weiter verfolgen. wird uns so Und weiter damit kommen wir in die zweite Runde von so. unserem Duell.
2: Und deine Schlagzeile bitte. Ja, jetzt kommt's. Also, ich habe diese Schlagzeile gewählt, weil ich mal irgendwo ein Interview von dir gehört oder gelesen habe, wo du gesagt hast, also es wird nicht viele Jobs geben, die nicht digitalisiert werden, aber es wird ein paar geben, so zum Beispiel sowas wie Friseure. Und deswegen habe ich die Schlagzeile genommen von, gestern war es glaube ich, genau, nee am Dienstag war es schon, 20. April auf NTV, Amazon eröffnet ersten Friseursalon. Ach, ja, ganz genau. Amazon, längst in stationären Filialbetrieben unterwegs, die haben ja Supermarktketten in Amerika und so gekauft und noch so ein paar andere Sachen und jetzt haben sie in London ihren ersten Friseursalon eröffnet. Das
1: habe ich nicht gelesen. Und
2: jetzt hast du gesagt, ja, das, du hast dich glaube ich nachher entschuldigt, also, doch, da gibt es ja ein paar schon Sachen, wo die Digitalisierung einschlägt, aber jetzt geht der Online-Player schlecht hingeht hin und macht einen Friseur. Und ich sage dir jetzt noch
1: nicht, warum, was meinst du denn? Was machen die damit? Und ist das jetzt irgendwie schlimm für Friseure oder wie auch immer? Also ich habe die diesen das? Satz gebracht, weil ich mal in einem Vortrag damit konfrontiert wurde, dass man mir vorgeworfen hat, Digitalisierung wird nicht in allen Feldern Einzug halten, wie beispielsweise bei den realen Dienstleistungen und da wird das Friseurgeschäft genannt. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht wird die Schere auch in Zukunft immer noch durch einen Menschen geführt, aber... Das ganze Thema drumherum, wie der Laden sich präsentiert, auch im Netz, wie die Bewertungen des Kunden sind, wie das Kundenfeedback ist, ähm, wie die Darstellung ist, das ist eben auch über digitale Wege an der Stelle notwendig. Und so wird auch ein normales Friseurgeschäft irgendwo einen digitalen Fußabtritt in, äh, im Netz haben. Und deswegen müssen sich alle an der Stelle eben auch um dieses Thema kümmern. So, interessanterweise, dass du dieses Ge äh Geschäft jetzt gerade erwähnst, denn ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich war zum ersten Mal seit einem Dreivierteljahr gestern wieder beim Friseur mit Test und Maske und all dem. Sieht noch besser aus. Während einfach. der Corona-Zeit habe ich immer mir die Haare selbst geschnitten. Und egal, was Amazon da macht, ja, ich muss sagen, ich hatte nach dem Friseurbesuch doch ein gutes Gefühl wieder. Ja, super, jetzt sag mal, warum macht Amazon das? Ähm, wahrscheinlich, weil du während des Friseurbesuches äh, dort einkaufen kannst? Ach so, ne? Ja. Könnte, könnte sein, steht so nicht drin im Artikel, aber kann ich mir auch vorstellen, ja. Weil die Zeit, haben. die du da sitzt und ich sag mal, äh, nicht wir beide, bei uns ist das ja ratzfatz, ja, Maschine angesetzt und wir sind wieder raus, aber meine Frau verbringt da ja doch durchaus eine gewisse Zeit ja. und äh, ähm, vielleicht wird diese Zeit, dieser Captive Moment, Captive Moment ja. kennst du, diese Situation, wo du gefangen bist, wo du nicht weg kannst. Und wie du die sozusagen medial bespielst, ja, da gibt es ganz viele ähm, Wartezimmer bei Ärzten, ähm, Wartesituationen bei Flughäfen, ähm, das äh, Tanken an der Zapfsäule, gab es auch mal eine Idee, mit Screens an der Zapfsäule diese Zeit zu überbrücken. Vielleicht ist das auch so ein Captive Moment, der von Amazon erkannt wurde und dann medial mit Shopping-Geschichten bespielt wird. Ja, vielleicht sogar. Im, was könnten die noch machen? Vielleicht sogar im Spiegel vom äh, vom Friseur. Ja, guter Punkt. Einkaufen können sie, was können sie noch machen? Dann? Das ich kann mir, wenn du so fragst und sowieso in dieses Thema so eingestiegen bist, wird da etwa ein Roboter sein, <lacht> der sozusagen die Schere um dich herum noch sitzen nicht. lässt?
2: Nee, noch nicht, ich löse es auch. Komm, du lagst aber schon sehr gut richtig. Ich finde das, find das Beispiel aus super vieler Hinsicht interessant. Denn also Amazon macht das, sagt im Ersten, die machen das äh, in London in der Nähe ihres europäischen Headquarters da oder in den englischen Headquarters, sagen für die 5000 Mitarbeiter, aber dann werden sie es für alle öffnen. So und das und diese Zeit, warst du so genau richtig, diese Zeit nutzen und ich fand das so clever, weil wir reden so viel in den letzten Jahren über äh, ja und die Innenstädte und ich weiß nicht was ja und die, die veröden alle und Amazon macht das alles kaputt und ich sage Leute, guckt mal genau hin. Amazon macht nicht offline alles kaputt, von, sondern die bringen online und offline zusammen zu einem, da wo es jeweils mehr Sinn macht und so müssten wir viel mehr denken, von denen lernen. Die kommen aus der Online-Welt und sehen aber ganz klar die Teile des Physischen. Ganz viele physische Unternehmen verstehen aber anscheinend nicht, was sind ihre Vorteile und müssen das mit den digitalen Vorteilen ergänzen. Was sie hier machen ist, sie sagen, okay, Haarschneiden wird nie virtualisiert werden als als Begriff von Digitalisierung. Da musst du hin, logisch. Das wird physisch bleiben. Also nutze ich genau diesen Moment und werde die Zeit dort nutzen können, um neue Technologien ausprobieren. Deswegen mit dem Spiegel, das ist jetzt noch nicht genannt, was fand ich aber sehr, sehr gut, dass du vielleicht da was drin machen kannst. Und du kannst Produkte testen. Wenn du das Haargel und die Creme und irgendwas live anfassen kannst, dann ist aber dann den Amazon, nehme ich jetzt mal an, doch völlig egal. Dann hast du gesagt, Mensch, das Haargel ist aber super und die Creme und die anderen ganzen Pflegeprodukte, die ja noch alle rumstehen können, auch. Und ob ich das dann mit einem Klick bestelle und ist bei mir zu Hause oder ob ich physisch direkt dort mitnehme, ist doch denen herzlich egal. Das ist der Unterschied zum stationären Herrn. Denen ist nämlich dann nicht egal oder es sollte es sollte ihnen viel mehr egal sein. Und ich glaube auch, ich finde daran viel zu lernen für die Innenstädte, dass wir vielmehr sagen, das sind Orte, wo wir viel, viel mehr abhängen können, Produkte testen, gute Zeit haben können, genießen können und, und, und und das eben mit Vorteilen des Digitalen verbinden. Ich finde das einen interessanten Test und wir sollten davon
1: äh, lernen. Ich bin gerade so ein bisschen an die Tupper-Party äh, während des Friseursbesuchs erinnert, ähm, aber es ist ja tatsächlich ein spannender Ansatz ähm, und äh, äh, dieser Captive-Moment, der da so entsteht, ähm, der ist ja auch noch woanders, ja, beim Warten auf äh, das äh, Essen im Restaurant und so weiter und so weiter. Jetzt frage ich dich, was muss aber jetzt sofort eigentlich in den Köpfen der handelnden Akteure in dieser Branche passieren? Es müsste doch eigentlich die, die Friseurinnung oder ich sag mal der Friseurverband oder was auch immer hingehen müsste sagen, da müssen wir jetzt schneller sein. Da müssen wir jetzt hingehen und alle unsere Leute auf eine gemeinsame Plattform committen, den an ja. der Stelle mit einem Start-up unter Venture Capital die interaktiven Spiegel äh, äh, dort bereitstellen, wo dann die entsprechenden Angebote laufen ähm, und darüber noch zusätzlich Geschäft mit äh, Provisionen und entsprechenden äh, Bestellungen generieren, um das an der Stelle eben nicht wieder auch Amazon zu überlassen, denn die machen ja wirklich vor gar nichts halt, das muss man ja echt sagen. Ganz genau, das ist, ja, das ist ja das, was auch. wir immer gesagt haben, dieser Elephant-Effekt, die brechen in alle Branchen ein und versuchen die Dinge zu neu für sich, zu ihrem Vorteil zu gestalten. Genau,
2: die alten Branchen haben jahrelang nicht, entweder hatten sie nicht die Fähigkeit oder waren alleine zu klein oder nicht den Willen, eben digital und offline zusammenzubringen und immer dieses in Kategorien denken, entweder oder, entweder oder, nein, es ist doch aus Sicht des Kunden eins, wenn ich beim Friseur sitze oder sonst wo, oder beim Atem, dann habe ich doch mein Smartphone dabei und kann alle möglichen anderen, die haben dort auch ah, äh, Augmented Reality-Technologien, äh, die sie nutzen wollen, und wie sieht es aus, die ganze, diese ganzen Themen, die viel zu separat angegangen werden. Ich wäre schon längst ein Freund davon gewesen, Leute. Wir brauchen neue Kooperationsfähigkeit. warum geht nicht die Kölner Innenstadt oder sonstige Innenstadt hin? Bauen endlich eine Plattform, dass es für mich egal ist, dass der Mensch, dem ich gegenüber sitze, dem man die Haare schneidet oder sonst wer, der kriegt auch gerne die Provision für das, was ich bestelle. Ja, dass der ja gar nicht, dass es nicht ein
1: entweder oder ist. Aber das Gegenargument wird wahrscheinlich eine. sein. Ich versuche es gerade mal mir so vorzustellen. Der Kunde will das nicht, ja. weil er ja mit mir quatschen möchte über seine ja. Alltagsthemen und Alltagsprobleme. Es genau. ist ja die Interaktion, die hier stattfindet, wo ich mich einfach mit meinem Ansprechpartner, meinem Friseurin, meinem Friseur in irgendeiner Art und Weise austausche. Und das möchte ich nicht noch einmal gestört haben durch Konsum. Ja, und genauso haben mir die gleichen Leute aus anderen Branchen
2: erzählt, nein, bei uns inszenieren wir die Lebensmittel und auch in der Schlange stehen. Da hat man ja ein Schwätzchen mit äh, den Menschen, die an der Kasse sitzen. nicht so, nee, sorry, also, meine, also 95 Prozent meiner Einkäufe sind für mich so interessant wie Fußbodenputzen. Und zum Quatschen habe ich Freunde. Da muss ich... Also da, Wirklich nicht. Ja, Die anderen fünf 5%, das ist ein anderer Fall. Das ist ein Showcase, wo ich mir sage, inszenierung und Anschauen genießen, aber das andere ist erledigen. Und das ist ja wie mit den Tätigkeiten, die digitalisiert eben schneller gehen werden, wo sie mehr spart sein und die anderen kann ich besser genießen.
1: Du wirst das für uns weiter verfolgen. Ja, ich. ich bin gespannt, was aus diesem Experiment wird. Und äh, damit sind wir am Ende unserer zweiten Runde angelangt und äh, steigen ein in die dritte Runde von unserem Digitalduell. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir unseren Gast... Geber, Geberin dazu bitten, nämlich die liebe äh, Anne Latz, die jetzt gleich zu uns kommen wird und äh, die an der Stelle uns auch mit einer Schlagzeile herausfordern wird. Und äh, da ist sie schon. Schön, dass du bei uns bist. Genau, ganz Corona-konform, auch in einem weiten Bogen um uns herum.
2: Chief Medical findet.
1: Officer, großartig. Chief Medical Officer, ich, genau. Äh liebe Anne. Fühl dich wie zu Hause und äh, danke, dass du uns äh, eingeladen hast und erzähl mal, wer bist du und was machst du?
3: Ja, danke, dass ihr bei uns seid hier. Ich ja schon, der Alligator steht hier bereit. Genau, äh, mein Name ist Anne Latz. Ich bin Ärztin und BBLerin und leite das medizinische Team bei Ellie, Genau, Chief Medical Officer. Ähm, das, ihr seid nicht die Ersten, die darüber gestolpert sind, aber bei uns in der Branche ist das gar nicht so unüblich. Klar. Genau, was machen wir bei Ellie? Ähm, wir widmen uns dem Thema Value-Based Healthcare. Da sage ich immer gerne, ist more direction than a destination. Also das ist so das große Thema, was uns begleitet. Das bedeutet ganz konkret, wir kümmern uns ähm, um eine starke Qualitätsorientierung im Gesundheitswesen und noch konkreter, dass wir ein innovatives Versorgungsmodell entwickelt haben. Das kann man als so eine Plattform verstehen, ähm, analytikgetrieben. Ähm, ihr habt vielleicht gesehen, hier stehen sehr große Bildschirme herum. Die äh, Data Scientists spielen bei uns eine große Rolle. Und wir haben verschiedene Produkte, haben uns ähm, einer ganz konkreten Patientenreise gewidmet im ersten Bereich, in der Orthopädie, äh, wo wir Patienten wirklich von Beginn ihrer Reise ähm, bei der Arthrose begleiten und haben vier Komponenten haben einmal eine App, also eine Digitallösung für unsere Patientinnen, das aber auch nochmal digital gespiegelt in einem Dashboard für die Leistungserbringerinnen. Das heißt, da haben wir schon mal die erste Brück den Brückenschlag, den wir machen, um die Patientinnen zu begleiten. Haben dann nochmal unser Care-Management, also eine menschliche Komponente, die auch telefonisch nochmal zur Seite steht äh, für emotionale Fragen, aber auch sonst jegliche ja, Themen, die so aufkommen, ähm, wie man sich vorstellen kann, ja auch das Thema Zeit eine große Rolle spielt und die große Klammer Analytik, ähm, natürlich ähm, verstehen wir die äh, Pfade, die die Patientinnen ähm, umtreiben, die Sorgen und können da auch Informationen ableiten, um dann dann wieder auf das Thema Patientenwohl, also Qualitätsorientierung, die sich eben an neuen Komponenten misst, einzuzahlen. Hört
1: sich total spannend an und das ganz große Schlagwort ist ja E-Health, was so irgendwo mitschwingt mhm. äh, in allen Aspekten und Varianten. Ähm, und äh, erzähl uns nochmal ganz kurz der Einfluss der Digitalisierung auf das Gesundheitswesen in der nutshell. Ja, ah. sozusagen. Äh, ich weiß, das ganz einfach. Ja. Was ist sozusagen da für dich der absolute Kernvorteil?
3: Mhm. Ähm, ich glaube, der Kernvorteil ist, wenn man es einmal verstanden hat in der nutshell, dass es gar, also ich glaube, die die wichtigste Information ist, dass es nichts ersetzen soll, sondern super augmentieren, komplettieren, ergänzen kann, weil wir eigentlich uns schon seit Jahren, ich meine, das kenne ich aus meinem Studium, ärztlicher Tätigkeit, uns ja über viele Dinge echauffieren, die vielleicht auch einfacher lösbar sind, die Prozesse ähm, sich auf Prozesse beziehen etc. Ähm, genau, und da kommt ja eHealth und digitale Lösungen eigentlich super dazu. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach nur zu akzeptieren, dass die Digitalisierung nicht nur kommen wird, sondern da ist. Und das wäre aber total gut, und das ist auch so die Einladung immer an die, die Leistungserbringerin, wie sie es schön nennen, also vor allem Ärzte und Ärzte das mitzugestalten und um dann auch wirklich ähm, im Idealfall für die eigentliche Behandlung und für diese wirkliche Interaktion im telemedizinischen Bereich und im medizinischen Bereich, um da dann wirklich darauf einzuzahlen, die dann besser zu gestalten. Also eigentlich eine entlastende Funktion und nicht eine Bedrohung.
1: Wir sind ganz gespannt auf die Schlagzeile, die du uns mitgebracht hast. Ah. Von daher rück noch ein bisschen näher an den Tisch und ja. konfrontiere uns mit deiner Schlagzeile. Wir sind ganz gespannt.
3: Okay, ähm, genau. Ich habe euch eine Schlagzeile von gestern äh, mitgebracht vom Handelsblatt, ins, äh, Handelsblatt Inside Digital Health. Ähm, da ging es nochmal sehr stark um das DVPMG, das Digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz, Oh. Vielleicht noch zwei Sätze Kontext. Ihr kennt ja sicherlich das DVG von 2019 auf den Weg gebracht, wo sich ganz viele Änderungen im Bereich Telemedizin auf den Weg bringen lassen konnten. Natürlich.
1: Kennt, also kennst du doch, oder? Äh. Clemens? Ja, äh, ja. ja natürlich. Ja. Mal gehört, mal
3: gehört. DVG, gefolgt jetzt vom DVPMG. Und dieses Gesetz hat unter anderem letztes Jahr ermöglicht, dass die Apps auf Rezept verschrieben werden konnten. DIGAS, digitale Gesundheitsanwendungen. Genau, und die sind jetzt ungefähr sechs Monate, ähm, die ersten auf Markt, zwölf Stück. Und da ist natürlich jetzt gerade ähm, auch gestern ein guter Zeitpunkt gewesen, mal zurückzuschauen, okay, wie lief das eigentlich? Genau, und dann äh, gab es eben ein neue, ne, neues Papier vom Ministerium, wo es dann heißt, ähm, DIGAS, also Apps auf Rezept, müssen Datenschutzzertifikat ab 2023 vorweisen. Ja, das ist jetzt neu hinzugekommen als weiterer, ich sag mal, regulatorischer Baustein. Ähm, vielleicht so zum DIGA-Zulassungsprozess. Es läuft sowieso über das Bundes, also das BfArM, Bundesamt für Arzneimittelsicherheit. Es sind Medizinprodukte, die zugelassen werden. Ähm, genau, und da ist so meine Frage an euch, okay, wie viel Regulatorik und wie viel äh, Regeln können wir in der Healthcare Innovation in Deutschland vertragen? <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> wir hatten schon mal diese Diskussion ähm, in einer unserer Sendungen, du wirst dich erinnern. Ähm, und ähm, was ich damals mitgenommen habe, war, wir sind natürlich hier in einem absolut persönlichen Bereich. Gesundheit, da ist der Mensch mehr als wahrscheinlich in vielen, vielen anderen Themen direkt betroffen. Und wo die Daten, die damit auch einhergehen, ja auch wirklich besonders sensibel sind. Ähm, nicht nur jetzt im Hinblick auf äh, diese Rezeptgeschichte, sondern die Information, was steht auf dem Rezept drauf? Mhm. Und was kann man daraus ableiten? Und für wen könnte das ein Hinweis sein? Und gibt es daraus sozusagen Beeinträchtigungen bei Versicherungen und so weiter und so weiter? Ähm, je nachdem, ähm, wer Zugriff darauf hat. So, Das war sozusagen die eine Diskussion, die wir hatten. Und die andere Diskussion, die wir hatten, ähm, war... Ja, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns natürlich nicht mit den Regularien wieder so dermaßen überfrachten, ja, dass das Ganze unattraktiv wird für alle Beteiligten und damit eher wieder ein Hemmschuh wird und in dieser Balance befinden wir uns irgendwie und eine richtige Lösung ist da ganz, ganz schwer, lieber Clemens, oder? Ja, die richtige Lösung
2: ist einfach äh, zu sagen, Leute, seid mal zielorientiert. Und für mich ist äh, die Datenschutzdiskussion immer so ein bisschen schwierig. Also Datenschutz ist ja kein Selbstzweck. Du musst in Deutschland ja nur sagen, Datenschutz. Und dann ist immer ganz viel verhindert. Stell dich doch mal nach hinten und sagt, pass auf, wir wollen das lösen. Wir wollen das ganze Papier ersetzen. Und dann überlegen wir mal, ähm, was dann geschützt werden muss. Und ganz persönlich muss ich einfach wieder sagen, mir ist das vollkommen Latte, ob irgendjemand aus äh, irgendwas hacken könnte und sehen könnte, ob ich Fußpilz habe. Wenn ich dafür einfach extrem vereinfachte Prozesse bekomme, dann ist das für mich völlig okay. Lasst mich das doch bitte tun. Das ist so mein Credo dabei. Und wer das nicht möchte, dann mach es bitte nicht. Aber dann musst du auch in Kauf nehmen, dass es viel, viel komplizierter, vielleicht auch teurer und irgendwas wird. Und dann, wird's, dann wird die Abstimmung mit den Füßen und der Nutzung das relativ schnell entscheiden. Wir haben doch immer eine Abwägung und wir setzen, Sie du so in der Corona-Geschichte gerade auch, die, Setzen Datenschutz irgendwie absolut, nehmen dafür beim Kauf. <lacht> Wegen des Datenschutzes kann diese App nicht das leisten, was sie meiner Meinung nach leisten sollte zum Beispiel. Stattdessen schränken wir lieber zig andere Grundrechte ein. Das ist für mich irre.
1: Jetzt lassen wir mal diese Fußballsgeschichte außen vor ja. und wenden wir uns mal mit wirklich ernsthaften Geschichten zu. Äh, beispielsweise eine Krebserkrankung, ja, die natürlich eine ganz andere Auswirkung, ja, auch auf deine Arbeitsfähigkeit und auf deinen zukünftigen Anspruch aus den Gesundheitssystemen in Hinblick auf die Kosten und all das, was damit zusammenhängt. Ähm, das ist natürlich Informationen, die an der Stelle schon in einer Dimension anders sind. Alles klar. Beschreib mir bitte, konkretisiere mir die 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 potenziellen Risiken. Die dabei. potenziellen Risiken ist, dass beispielsweise an der Stelle über solche ernsthaften Erkrankungen man eben auch aus Versicherungsperspektive anders agieren könnte, Ja, auch im Hinblick auf die Einordnung in den entsprechenden Klassen, in den Kolonnen, in den Berechnungen der Versicherungstarife etc. Und pp. wenn das auf Papier passiert, Satz. ist das anders? Nein, die Frage ist ja, wann wer wie davon Kenntnis hat. Und wie an der Stelle sozusagen daraufhin agiert wird, das ist ja immer der Punkt. Datensammlung ist das eine, Datenauswertung ist das andere und dann kommt sozusagen die Hand, die hinter den Systemen ist, ob die es gut oder schlecht mit einem meint und diese Daten an der Stelle für sich nutzt. Das müssen wir äh, gerade in diesem sensiblen Bereich ja doch irgendwie mit äh, berücksichtigen. Und bevor du drückst, ja. Okay, ähm, dann verhindern das, wir das für diese Fälle und
2: was ist mit den anderen Fällen?
1: So, dann sind wir bei der Differenzierung mhm. und ist die Frage, müssen wir nicht eher definieren, das ist jetzt sozusagen mhm. die Frage an dich zurück, ähm, muss es an der Stelle im Hinblick auf die Pauschalisierung von Regularien nicht ein deutlich, sage ich mal, schärferes Skalpell geben, um die Einzelfälle ähm, zu trennen und damit aber für die breite Masse der einfachen Geschichten so etwas doch möglich zu machen?
3: Ja, also für mich das auch immer so diese Abwägung zwischen Datenschutz und Datenschatz, weil wir Wissen natürlich auch nicht nur als individueller Patient mit seiner Behandlung, sondern auch für die Forschung ist es total relevant, auch Informationen, Daten zu bekommen. Ich meine, man kann ja auch diese ganze Pandemie als ein großes Forschungsprojekt sehen, wo wir natürlich davon profitiert hätten. Ich denke, wir müssen mehr darüber informieren, was das eigentlich bedeutet, weil für mich ist so Datenschutz und Datensicherheit so ein Buzzword. Ich kann euch auch nochmal erklären, wo das herkam, dass das jetzt nachgeschärft wird. Die allererste DIGA, die auf den Markt kam, wurde natürlich direkt wieder mit mit Hackerangriffen konfrontiert und geprüft, was ja auch alles wirklich gut ist, wo sich dann rausstellte, zum Beispiel, wenn meine Nachbarin Frau Müller schon ihre E-Mail-Adresse eingelegen hatte und ich die ausprobiere, konnte ich dann sehen, oh, Frau Müller hat sich ja schon bei der Psycho-App angemeldet. So, das ist natürlich, ne, das hat ja verschiedene Ebenen. Natürlich muss man einen gewissen, äh, Schutz haben, eine Zwei-Faktor-Authentisierung etc. Aber das vermischt sich immer total in meinem Empfinden dieses Datenschutz über allem, ähm, ohne zu verstehen, genau wie du sagst, irgendwie zuschneiden? Wie kann ich auch den Patientinnen sagen, okay, hiermit gibst du diese Information frei an den und den? Und natürlich ist es potenziell möglich, ähm, aber es ist ja auch gar nicht erlaubt für, für eine Krankenversicherung, jetzt diese Auswertung also zu machen. Genau ja, 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 ja. Entschuldigung,
1: Clemens. Aber äh, dieses natürlich ist es nicht erlaubt äh, zu teilen. Ja. ja. Aber die Frage ist ja, was passiert, wenn diese Daten halt eben doch irgendwo auftauchen? Und wir wissen alle, ja, dass das an der Stelle eben passiert. So, Und wir hatten in dem Vorgespräch... Ähm, zu der heutigen Sendung, ja, äh, das Thema, äh, was macht Corona mit uns? Mhm. Und du hast berichtet, dass die Inanspruchnahme, insbesondere von psychischen Hilfestellungen, ähm, exorbitant gestiegen ist. Ja. So, und auch das ist ja etwas, was jetzt vielleicht äh, äh, nicht jeder offen mit umgeht. Mhm. Ähm, und das eben ja auch an der Stelle jemand in eine Schublade drängen kann, nach ja. dem Motto, nicht mehr belastbar, nicht mehr so arbeitsfähig, äh, und so weiter, und so weiter. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass hier die Arbeitnehmer nicht egal ob mit Corona oder ohne Corona ein Interesse daran haben, dass durch irgendwelche Datenlecks das bekannt wird mhm. und hier an der Stelle auch über die ersten Sitzungen hinaus, ich glaube, die an der Stelle ähm, jeder einen Anspruch hat. Ich glaube, wenn ich so fünf Sitzungen habe, jeder. Glaub, probatorische Sitzung genau. hat man hatten. und da, da kann ich doch an der Stelle schon verstehen, wenn man versucht, mhm. an der Stelle gerade diesen Bereich besonders sensibel zu schützen, oder?
3: Absolut, nur ich finde, es sollte die Option geben, auch freizugeben, wenn man möchte. Also es ist ja einfach eine Möglichkeit. Ähm, natürlich, ich meine, es ist ja wie, wenn du einen Fragebogen ausfüllst und sagst, ich habe die und die Vorkrankung. und vielleicht sagst du dann aber äh, nicht, ich trinke auch gerne mal jeden Abend drei Gläser Bier, weil du nicht möchtest, dass dein Arzt denkt oder jemand, dass so du ein Alkoholiker bist. Es ist ja auch mal die Frage, was teilt man an Daten. Aber diese Möglichkeit zu haben, auch dass, dass es eine Interoperabilität gibt. Und natürlich sind die Informationen sind ja irgendwo verfügbar. Wir haben es ja jetzt in Düsseldorf gesehen, die Uni Kling wurde gehackt. Da waren auch viele Informationen, die sicherlich nicht so bekannt sein sollten. Also ist es ist ein tricky Thema. Ähm, vielleicht kann ich noch ein bisschen zuspitzen, weg von diesem Nur-Datenschutz, weil das jetzt nur ein Beispiel ist zur Regulatorik. Es ist ja generell nur ein Beispiel. Und ich weiß nicht, wie viel euch mit dem Thema DIGA auseinandergesetzt habt. Es ist ja jetzt eigentlich, dass es in Deutschland die Innovation, die es nirgendwo auf der Welt gibt. Wir können Apps verschreiben auf Rezept zwar noch nicht auf ihr Rezept, aber bald auch das. Und das ist eigentlich, wo alle sehr erwartungsvoll in Deutschland geschaut haben und wo wir aber jetzt merken, wir haben ein massives Verwertungsdefizit im Sinne von, okay, wie geht denn der Vertrieb? Weil Patientinnen sind so semi-informiert und vor allem die Ärztinnen und Ärzte haben jetzt nicht mitbekommen. Und auch das ist was, wo ich mich fragen würde, beobachtet ihr das auch in anderen Branchen oder was? Wie kann man das aus einer Business-Perspektive auch angehen?
2: Ich würde noch mal kurz eine Bemerkung noch vorschieben. Das ist ein ganz wichtigen Hinweis, hast du gemacht. In Deutschland verwechseln wir immer oder setzen es gleich Datensicherheit mit Datenschutz. Und das ist natürlich eine völlig unzureichende Vermengung, weil Daten müssen sicher sein. Es muss sicher sein, dass das keiner hackt. Es muss sicher sein, dass ich entscheiden kann, was ich möchte, was damit passiert und was nicht. Aber dass wir grundsätzlich jede Daten äh, ja, also alles so sicher haben. Wir können so alle irgendwie einen, einen Gummianzug anziehen und nicht mehr rausgehen. Das ist immer total sicher. Aber man muss ja natürlich eine Lebensgüterabwägung machen insgesamt. Ja, also wenn mich im Fragebogen einer fragt, und trinken Sie viel Alkohol oder also, sage ich ja, nee, 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 auf gar keinen Fall. Warum wollen Sie das denn wissen? Ja, weil Sie vielleicht wechseln, weil mit Medikamente haben. Ja, dann sage ich es Ihnen vielleicht doch. Also ich meine, wir müssen das, wir müssen auch mal ein bisschen realistischer werden. Ich glaube, dass wir im Moment noch zu sehr auf einer Seite sind. Gleichzeitig postest du über Facebook, wie du an der Challenge äh, teilnimmst, äh, ein Glas Kölsch auf Exzit Nochmal, es muss ja nicht jeder so extrovertiert sein wie ich. Ja? und ich verstehe natürlich schon, dass sensible Bereiche. Ich bin ja kein, aber nochmal, ich bin ja eben schon, ich bin ja schon ein herzloser, kalter Mann. Äh, äh, radikaler irgendwas das ist ja auch erklärt. genau ich bin verantwortungslos und so nee ich will einfach nur dass wir dass wir eine gute differenzierung hinbekommen ähm, aber zum vertrieb die frage dass wir zu wenig wissen das ist ja. natürlich echt blöd weil mir war das ehrlich gesagt auch nicht so klar ja. und wenn das so ein so ein vorteil ist weil wir haben doch mhm. Die, die, so viele Leute haben Apps auf ihren Uhren, Handys, irgendwas, die alles tracken und messen und zur Selbstoptimierung dienen. Und natürlich, ich möchte auch, dass, wenn mir diese, meine Uhr sagt, hör mal, du hast in äh, 30 Minuten in hoher Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt, dann möchte ich, dass jetzt sofort automatisiert weitergeht und ich nicht irgendwo erst einen Datenschutz-Dings äh, da unterschreiben muss. Und wenn diese Apps hilfreich für so Dinger sind, dann sollten wir da mehr Öffentlichkeitsarbeit für machen, klar? <lacht>
1: Das werden wir auch weiter verfolgen, sicherlich, aber, liebe Anne, wir haben ja auch noch eine Gegenschlagzeile für dich und das wollten wir uns an der Stelle natürlich nicht nehmen lassen, weil ich habe diese gefunden in der T3N am 19.04. Und sie lautet, Pentagon-Arzt dementiert, dass corona ship ein Chip ist. Jetzt muss man die Geschichte dazu kennen. Denn es klang spektakulär, die US-Behörde für militärische Forschung, DARPA, soll ein Chip entwickelt haben, der unter die Haut appliziert wird und dort kontinuierlich das Blut auf Covid untersucht und ein Sender sollte dann den Status übermitteln. Findet man also aufgrund dieser Anwesenheit der, äh, der Viren ein entsprechendes Signal, dann wird das an die Zentrale gesendet und äh, weitere Maßnahmen können eingeleitet werden. Natürlich erhält auch der Betroffene ein Signal. Und das hat insbesondere aus dieser militärischen Forschung heraus äh, Vortrieb äh, bekommen, weil äh, das US-Militär zu den am häufigsten betroffenen Gruppen gehört. Und das Beispiel mit dem US-Flugzeugträger Theodore Roosevelt ist uns vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung. Denn dort waren fast 1300 Besatzungsmitglieder innerhalb der kürzesten Zeit ähm, Corona-positiv, weil man eben dort auch auf engstem Raum miteinander zusammenarbeitet. Und äh, an der Stelle war sozusagen zunächst einmal die Geschichte so, dass das eigentlich ja ganz toll gefunden wurde. Dann kam so ein bisschen das Dementi, weil auf einmal die Gegenbewegung kam nach dem Motto, mit diesem Chip unter der Haut kann man ja noch viel andere Dinge messen und auch entsprechend seinen Träger auf Schritt und Tritt überwachen. Daraufhin hat sozusagen äh, der, äh, die Behörde oder diese Forschungseinrichtung ein bisschen zurückgerudert und meinte, na ja, eigentlich ist das gar kein richtiger Chip, sondern es ist nur eine gelartige Substanz, die an der Stelle ähm, ähm, auf und ein bisschen im Körper sozusagen äh, liegt und an der Stelle auch nur mit einem Leuchten auf etwas hinweist, was man nochmal mit einem anderen Gerät auslesen muss. Mhm. Wer es glaubt, wird selig. So, jetzt meine Frage aber an dich. Wird sozusagen die Kombination von Technologie und Gesundheit auch in Verbindung mit dem menschlichen Körper, ja, was auch im Hinblick auf das ganze Thema Datensicherheit, äh, Datenschutz, ja, was wir an der Stelle genannt haben, wird das noch mal eine ganz neue Dimension aufmachen. Und wir haben ja auch bei der Diabetes und beim, beim, beim bei der Zuckermessung schon die Geschichten, die am Arm sind, dass man sich nicht mehr mal pieksen muss, sondern dass das automatisch ausgelesen wird. Mit so einem Implantat meine ich. Was sind da die Dinge, wo du meinst, was kommt auf uns zu? Und wie wirst du das beurteilen?
3: Also kurze Antwort, wird sich da viel tun, ja. Ähm, das wäre auch, ein, wär auch das, direkt das Beispiel, das ich gebracht hatte mit dem Diabetes-Monitoring. Ähm, jetzt mal die, von diesem Beispiel ein bisschen losgelöst, was so ein Chip kann oder nicht, ähm, sei dahingestellt. Wir sind ja eigentlich schon total da. Also viele, viele haben ja schon eine Smartwatch. Wir nutzen das ja jetzt noch nicht so proaktiv. Ähm, also ich persönlich auch nicht, gucke mir jetzt nicht meine Auswertung per se an, aber ähm, ne, das Thema Variables ist ja da so der Anfang. Ähm, immer mehr auch dieser Ring, der, der, der den Schlafen misst, etc. Also da haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, die natürlich aus medizinisch-wissenschaftlicher Perspektive massiv spannend sind, nämlich Datenpunkte, die ähm, ja vielleicht auch noch mal... Ein im Moment noch ein bisschen ein kleiner Selektionsbias, aber dann doch, doch von einer breiten Bevölkerungsstichprobe auch, auch Daten reinbringen. Ich meine, Apple macht es ja vor, die haben ja eine große, große Studie gemacht zur Frauengesundheit oder sind dabei, was ja auch so ein Forschungsfeld ist, wo wir, ähm, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, so gendersensible Medizin, dass natürlich viele, viele Forschungsdinge äh, in der Medizin sehr auf männlichen, weißen Stichproben beru beru ähm, beruhen. Also das sind sicherlich Möglichkeiten. Und was wirklich so Devices angeht, die jetzt, ähm, ja, Continuous Glucose Monitoring, das ist das, was du beschrieben hast, wo man so einen Patch hat am Arm, der wirklich kontinuierlich mit einer App dann verbunden ist und wo du deinen Blutzucker misst. Das ist mega spannend. Ähm, aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich jemanden, der sich ähm, auch ein Startup gerade gründet, ähm, die das nochmal weg ähm, von Indikationen wie eben Diabetes nutzen möchte. Das heißt, wir haben ganz neue Anwendungsfelder. Äh, da sind wir auch immer so an dieser Schnittstelle zwischen Medizin und Lifestyle und Optimierung. Weil natürlich ist für jeden von uns eigentlich total spannend, und jede von uns, wie ist eigentlich mein, wenn ich das gegessen habe, das äh, äh, Duplo eben, ähm, was passiert dann eigentlich, wie reagiere ich da drauf? ich kann schauen, wie ich abends auf bestimmte Speisen reagiere. Das ist natürlich für eine besonders gesundheitsaffine Bevölkerung total interessant, ähm, hin zu diesem Selbst Selbstoptimierungstrend. Glaubst du denn,
1: dass an der Stelle wir eine vollkommen neue Perspektive, das wird ja immer behauptet, ja. in der Medizin bekommen, ähm, hin zur Prävention, auch mit Hilfe von Digitalisierung und all dem, was damit zusammenhängt, im Gegensatz zu diesem, was wir jetzt haben, einfach nur behandeln, wenn es ausgebrochen ist.
3: Ähm, absolut. Und das ist auch ein massives Potenzial, wo wir Natürlich, jetzt so die Early Adopter haben. Also ich habe im, im Bereich Prävention auch gearbeitet und habe mich in Lebensstilmedizin weitergebildet. Also, es ist totales Herzensthema von mir. Und das ist natürlich personalisierte Prävention, das Stichwort, wo wir sagen, okay, du musst natürlich genau die Person mit ihrem Profil, ähm, mit vielleicht ihrer circa die mit bestimmten biologischen Eigenschaften und so weiter. Das, das sind natürlich Datenpunkte, die du so viel mehr zuspitzen kannst. Weil auch nicht jedes Bewegungsmuster, nicht jede Art von Sport und Ernährung ist ja für jede Person das Richtige. Und ich glaube, dieser Stichwort Individualisierung in der Behandlung ist ähm, ist für Therapien, aber eben auch für Prävention sowas, wo wir in der Zukunft viel sehen werden und wo wir auch Möglichkeiten haben, dieses Präventionspotenzial auch wirklich mal zu nutzen. Weil da sind wir noch nicht sehr stark.
1: Liebe Anne, das ist, glaube ich, ein unglaublich spannendes Themenfeld. Und das wollen wir nicht an der Stelle einfach nur abbrechen, sondern auch weiterführen. Aber ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, denn ähm, wir sind schon wieder am Ende von unserem heutigen Digitalduell angelangt. Unfassbar. Die Zeit rast immer. Und äh, nicht aber am Ende unserer Diskussion zu diesem Thema und mit unseren Zuschauern und Zuhörern da draußen. Denn es gibt ja noch unseren Nachschlag bei Clubhouse. Immer montags 18 Uhr in dieser Drop-In. Audio-Chat-Community, Audio Chat. jawohl. Und äh, dort ist jetzt nämlich unser Thema Gesundheit 5.0, wird Digitalisierung ein besserer Arzt sein? Und das ist eine spannende Geschichte, die wir gerne, hoffentlich auch mit dir gemeinsam, am Montag gerne. um 18 Uhr diskutieren wollen. Und ja, damit hoffe ich, dass sich diese Sendung mal wieder hören und sehen lassen kann. Und lieber Clemens, wo gibt es uns denn? Uns gibt es natürlich ab Sonntag.
2: Also heute haben wir ja schon Sonntag, wenn ihr das hört, auf YouTube, dann auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der, unserer Facebook-Seite und Twitter und www.digitalduell.de natürlich. Und dann freue ich mich auf die medizinische Sprechstunde, nee, die
1: Chief Medical Officer Sprechstunde <lacht> am Montag um 18 Uhr. So ist das. Und wie immer an der Stelle der Hinweis, dass diese Sendung natürlich nicht ohne die Unterstützung von unseren Partnern funktionieren würde. Und so bedanken wir uns bei Gepard Media, Deutschlands führendem und innovativen Podcast-Producer, der lieben Shirin De Bruyne. Unternehmerin und Kommunikationsexpertin mit Persönlichkeit, die die Stimme für unser Intro und unser Outro ist. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Scala Marketingtechnologie für ihre Kunden und wir bedanken uns natürlich bei unserem Gastgeber bzw. unserer Gastgeberin Dr. Anne Latz von Ellie. LA. Und wenn ihr uns gerne mal zu einem Digitalduell herausfordern wollt und ein Start-up seid und eine Institution seid oder ein Unternehmen seid, egal was, Hauptsache ihr habt was mit Digitalisierung zu tun, dann nehmt doch Kontakt auf über unsere Webseite und ladet uns dann einfach ein und dann frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem Mann vorbei. Hurra, hurra. Und an der Stelle könnt ihr uns natürlich auch eine Zuschauerfrage senden, wenn ihr hier im Digitalduell selber aktiv werden wollt. Und äh, dafür nutzt ihr bitte die entsprechende E-Mail-Adresse und dann seid ihr hier mit dabei und fordert uns mit einer entsprechenden Meldung heraus. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt von musicfox.com. Damit habe ich doch eigentlich alles gesagt oder habe ich was vergessen, lieber Clemens? Du hast alles gesagt, da war ich so viel Spaß, dann mache ich nochmal den Buzzer. <lacht> Denn du wirst jetzt an der Stelle nämlich unser digitales Betthupfel am Ende wahrscheinlich einfordern. Und genau. schupp, das habe ich schon mitgebracht. Am Ende immer noch mal was zum Schmunzeln. Und die Schlagzeile habe ich bei Golem gefunden. Hobbit erreicht Level 130 durch Pastetenbacken. Und äh, das muss man an der Stelle erklären. Ähm, für alle Gamer unter uns äh, wird das natürlich äh, keine neue Meldung sein. Aber es gibt eben ein Spiel, Herr der Ringe, das wird online gespielt. Ein sogenanntes äh, 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 Multi-Massive-Online-Game äh, 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 mit ganz, ganz vielen Leuten. Und da geht es ja immer darum, sozusagen äh, seinen Charakter zu entwickeln und in die nächsten Level zu bekommen. Bei den meisten Spielen macht man das durch Hauen und Stechen. Das heißt, je mehr man sozusagen anderen ein Haar krümmt, umso mehr Punkte bekommt man und kann entsprechend aufsteigen. Jetzt hat ein Spieler es tatsächlich geschafft, ohne auch nur einem anderen virtuell an äh, den Kragen zu gehen, indem er einfach nur einen ähm einen äh, ein, ein, ein Ort aufgemacht hat, mit dem er Backwaren virtuell produziert und diese anbietet und dann eben bezahlt wird, weil die ihm Kraft geben für die Kämpfer, die dann eben da draußen wiederum andere äh, virtuelle Figuren äh, äh, entsprechend meucheln wollen. Und er hat es eben geschafft, auf das maximale Level, was es in diesem Spiel gibt, mit 130 zu kommen, ohne eben sich auch nur an einem einzigen Kampf zu beteiligen, weil er sticht und ergreifend hier nur virtuelle Pasteten backt. Also er ist ein hat. mittelbarer Killer, kein unmittelbarer. Diese Diskussion wollen man an der Stelle nicht führen. <lacht> ähm, äh, für mich ist es insofern lustig, dass man eben an der Stelle auch mal ganz anders in so einem Spiel agieren kann. <lacht> Nämlich nicht, wie es vielleicht ursprünglich gedacht ist. Und er wird gefeiert. Er wird von der Community gefeiert, dass ihm das gelungen ist, eben mit diesem virtuellen Pastetenbacken. Ja, und damit würde ich sagen, herzlichen Dank nochmal an euch. Es war eine spannende Runde und wir würden uns freuen, wenn wir uns auch nächste Woche entsprechend wiedersehen und wieder hören. Und bis dahin sage ich wie immer, macht es gut, macht es digital und bitte bleibt gesund.